1: Juntinhos aqui em mais um culto abençoado culto que traz a palavra do Deus vivo, a oração da fé, um lindo louvor, tudo para edificar as nossas vidas aqui na rádio que conquistou meu coração. Hoje com a gente pastor Júnior Damasceno, ele que é da Igreja Batista da Costa Basca sudoeste da França e fronteira com a Espanha. A paz, pastor Júnior Damasceno, que honra e que alegria recebê-lo em mais um culto doméstico. A
0: minha saudação então à locutora Márcia Cartier e a todos os ouvintes da Rádio 90 23 FM.
1: Amém. Hoje a palavra aí no Antigo Testamento, pastor Júnior.
0: Hoje vamos estar meditando em 2 Samuel 22, 1 a 7.
1: A palavra de Deus para o seu coração.
0: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha, em quem me refugio, o meu escudo e o meu poderoso salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. Tu, Senhor, és o meu salvador e me salva dos violentos. Clamo ao Senhor que é digno de louvor e sou salvo dos meus inimigos. As ondas da morte me cercaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram, as cordas da sepultura me envolveram, as amardilhas da morte me confrontaram. Na minha angústia, clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus e do seu templo ele ouviu a minha voz. O meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. Esse, este texto de 2 Samuel capítulo 22, você vai encontrar também parte dele no livro de Salmos. No Salmo 18, por exemplo. E quando você lê o Salmo 18, você descobre uma coisa muito importante. É que o Davi cantou as palavras deste cântico ao Senhor, quando o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos do rei Saul. O Saul então foi aquele rei que foi rejeitado por Deus, o primeiro rei de Israel, que foi rejeitado por Deus e Deus vai então escolher no lugar do Saul, para reinar no lugar do Saul, em Israel e também em Judá, o rei Davi, que era um rei, uh, um ex-pastor de ovelhas. O Davi, por ter sido escolhido por Deus para ser rei, ele vai então ser perseguido, e durante muito tempo, pelo rei Saul, que vai ter uma grande inveja do Davi, porque o Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus, um grande músico, um poeta, escritor. E, e todo mundo gostava de Davi, menos o seu sogro, inclusive, o rei Saul. E Davi vai então criar, escrever esse texto. Quando você lê o Salmo 18, você entende uma coisa muito interessante: é que o Davi vai utilizar, como aqui nesse texto de 2 Samuel, determinadas palavras que serão utilizadas em muitos dos seus salmos, palavras como rocha, fortaleza, escudo, refúgio, lugar seguro, é assim que o Davi via o Senhor, o Davi que foi pastor de ovelhas e que em breve, quando ele escreve esse texto, ele em breve vai ser coroado rei de Israel, este homem continua tendo o mesmo coração, olha que coisa interessante para gente, você vai subir também, talvez na vida, você de, de pastor de ovelhas, você vai se tornar pastor de pessoas, ou você vai ser uma pessoa que tem uma posição importante no seu bairro, talvez na sua cidade, talvez mesmo na sua nação. Você não deve esquecer nunca que você, acima de tudo, é um filho de Deus. Acima de tudo, você é um servo, uma serva de Deus. Muita gente, eu, eu cresci, eu nasci no Brasil e cresci no Brasil, e já estou fora do Brasil há mais de 30 anos, mas eu sei que em alguns meios evangélicos, na época em quando eu era criança pequena, na região dos lagos, no, no estado do Rio de Janeiro, a, dizia, a, as pessoas diziam que um servo de Deus era chamado de, de vaso, né, o vaso do Senhor. Então, se for uma irmã, vai ter que ser vasilha do Senhor. Né? Então, é interessante saber que você, neste mundo, você, acima de tudo, é, filho de Deus, filha de Deus, servo de Deus, serva de Deus e daqui a única coisa que você vai levar inclusive, né? se você é governador do seu estado você vai no dia em que você morrer ou no final de todas as coisas você vai deixar esse cargo para trás mas a sua identidade em Cristo Jesus vai continuar com você não é mesmo? para todo sempre então é por isso que é importante a gente, a gente aprende muita coisa lendo os salmos de Davi o Davi depois quando ele vai ser coroado rei de Israel ele vai reinar muitas décadas né? talvez quatro décadas, ele vai continuar sendo pecador, claro, mas um, um homem que, que reconhece que só em Deus ele pode ter este lugar seguro, como ele diz aqui no verso 2, que o Senhor é para ele uma rocha, uma fortaleza, e desta forma então o Senhor se torna para ele um libertador, ele continua dizendo que Deus é para ele um refúgio e um escudo, ele utiliza então a, a, aqui uma linguagem que era bélica, né? que era utilizada para a guerra, Deus é um escudo um, uma proteção ele quando vem flechas inflamadas em sua direção, porque ele compôs esse salmo quando ele se sentia perseguido, ele vai considerar então que Deus é o seu escudo que ele seja pastor de ovelhas ou que ele seja rei de Israel, Deus é o seu escudo na verdade Deus não está interessado no, no cargo que você ocupa, na posição que você tem o que Deus quer de você é o seu coração, meu irmão, minha irmã o Davi era considerado como uh, um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus, não é porque ele se tornou rei de Israel, porque mesmo que ele continuasse sendo pastor de ovelhas para Deus o que importa é o coração que o Davi tem, é por isso que o Davi vai ser um rei bem sucedido, porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus, e, e este Cântico, na verdade, a gente sabe que é um cântico, ele demonstra que Davi, quando ele louvava a Deus, ele não se esquecia que Deus, como ele diz no verso 3, ele é a minha torre alta. Havia, naquela época, torres altas, cidades de refúgios de refúgio, fortalezas, mas para Davi a única fortaleza que contava era Deus. Eu moro então nesta região da França e, e você deve saber que aqui na Europa muitas cidades eram muradas, né? como também no Oriente Médio toda a cidade antiga era murada. Eu moro perto, a 20 quilômetros de uma cidade chamada Bayona, que é uma cidade muito antiga, que já foi refúgio para romanos, para Visigós, né uma cidade basca e gascona aqui no sudeste da França, perto da Espanha, inclusive você vai encontrar marcas de guerras da, da França contra Portugal, contra a Inglaterra, a, contra a Espanha, e essas cidades precisavam desta proteção, e quando havia um perigo fora da cidade, nos campos, ou à beira-rio, as pessoas corriam para a fortaleza, o Davi está dizendo que ele corre para Deus, para onde você corre? Qual é a sua fortaleza? Será que a sua fortaleza é o dinheiro? Muitos cristãos hoje pensam que a fortaleza deles é a posição que eles têm na igreja. Você talvez pertence a uma chamada mega church, A minha igreja é extremamente pequena. Não é porque a gente tem espírito de sofrimento, de masoquismo. Não, é porque a igreja evangélica aqui na França ela é realmente pequena. Né? Nós somos a 0,1% da, da população. Mas isso não muda nada, porque a igreja de Cristo ela não é poderosa porque ela não é, é importante porque ela é mega, ela é importante porque ela é composta de pessoas que vivem segundo o Senhor, de pessoas que têm o coração do Senhor. E o Davi, então, nos ensina isso, ele corre para Deus, ele diz, Deus é a minha torre alta, é o meu abrigo seguro, tu és o meu salvador, ele disse antes, tu és o meu libertador, e aqui no verso 3, na final do verso 3, ele diz, tu és o meu salvador é por isso que ele está dizendo então no verso 4 tu és digno de louvor é o Senhor quem me salva dos meus inimigos e Paulo nos fala em Efésios capítulo 6 que nós não lutamos contra a carne e o sangue mas nós lutamos contra as forças do mal nos lugares celestiais mesmo a morte não pode nos destruir, as ondas da, da morte me cercaram, ele diz no verso 5, as torrentes da destruição me aterrorizaram, as cordas da sepultura me envolveram, as armadilhas da morte me confrontaram na minha angústia eu clamei ao Senhor, na sua angústia você clama por quem? Para onde você corre? Quando você tem Cristo você pode correr para Cristo agora quando você não tem Cristo, para quem que você vai correr? O Senhor é o único que pode ser essa torre alta. Ele diz, eu clamei ao meu Deus e de seu templo ele ouviu a minha voz, ele ouviu o meu grito de socorro e ele veio a minha ajuda. Quando você lê o texto paralelo, que é o texto do Salmo 18, você vai encontrar uma série de momentos aqui em que ele vai louvar ao Senhor, mesmo na presença de seus inimigos. Ele vai louvar aqui o um Deus que é todo poderoso, ele diz no verso 16, por exemplo, das alturas, estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, fortes demais para mim, ele me livrou, ele está dizendo, ele me livrou, o inimigo é forte demais para você, você não tem como derrotar o inimigo, em Apocalipse, capítulo 17, verso 14, que, ao meu ver, é a chave para entender o livro de Apocalipse, que, na verdade, não é um livro que fala dos finais dos tempos, mas é um livro que, fala, que revela Jesus, né? Porque a palavra Apocalipse em grego quer dizer revelação. Aliás, se você tem uma Bíblia em inglês, se você olhar na sua Bíblia em inglês, você vai ver que na, o livro de Apocalipse em inglês se chama Revelation, porque na verdade é apenas uma tradução da palavra Apocalipse. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Em Apocalipse 17, 14 está escrito que o, o Senhor é o vencedor sobre todos os inimigos que são descritos no livro de Apocalipse. O dragão, a besta que sai do mar, a que sai da terra, Babilônia e aquela criatura escarlate que, que trabalha junto com Babilônia, todos esses inimigos são inimigos do Senhor e são inimigos seus, esses inimigos já foram derrotados por quê? Porque o Senhor é o rei, do rei dos reis e o Senhor dos senhores, então é ele que das alturas envia com sua mão poderosa me tira das águas profundas quem é que pode te tirar das águas profundas a não ser o Senhor? A não ser o Senhor? Ele diz no verso 24, o Senhor me recompensou... Conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante de seus olhos. E a gente já falou aqui, eu já falei com vocês sobre sobre o coração do Davi, que era próximo do Senhor. Ele está dizendo também que as suas mãos são puras. Quando o seu coração é puro, suas mãos são puras, não é mesmo? Quando a sua cabeça é, está purificada, quando seus pensamentos são purificados pelo Senhor, suas mãos também são puras. Ou seja, suas obras, as obras de suas mãos, aquilo que você faz é puro. Ao fiel, ele diz no verso 25 do Salmo 18: te revelas fiel. Ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Ao puro te revelas puro. Mas com o perverso reages à altura. Deus salva os que são humildes, ele está dizendo, mas ele humilha os olhos altivos. Nós precisamos, então, dessa, dessa, dessa humildade. A humildade para entender que nós não somos nada sem ele. Se a gente não correr para o lugar de refúgio que é o Senhor, nós estamos perdidos. Como Jesus diz em João capítulo 15, sem mim vocês não podem fazer nada. Não há nada que eu possa fazer sem Deus. Não é mesmo? No verso 25 do Salmo 18 ele diz, tu me dás o teu escudo de vitória, tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me, deixaste livre o meu caminho para que não se torçam os meus tornozelos. Desces ao meu encontro, olha que coisa profética e messiânica, Deus desce ao nosso encontro, você não tem como subir e chegar até Deus, se Deus não descer e vier até você. O Paulo nos ensina uma coisa extremamente importante em Efésios, capítulo 2. Ele diz que Deus nos assentou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meu irmão, você que mora no Rio de Janeiro, ou você que mora em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, se você está em Cristo, você mora nos lugares celestes. Aí está a sua torre alta, minha gente. Você está no lugar celeste, nos lugares celestiais, numa torre alta. Ou seja, ninguém pode te derrubar desse lugar. O Senhor veio ao seu encontro, ele diz, ele me deu o escudo da vitória, ele me deu o escudo da vitória, esse escudo da vitória que te protege, que protege os órgãos uh, vitais da sua vida, do seu espírito, Deus nos livra, ele nos abençoa, mas nós precisamos reconhecer que ele é a nossa rocha e que nós não temos outra rocha, nós não temos outro lugar para onde correr, o Davi vai então no final do Salmo 18 ele diz, o Senhor vive. Olha que coisa linda. O Senhor vive. Aqui na França, o emblema da França é quando um presidente da república, quando uma pessoa importante termina a, um discurso, ele diz, vive la França e vive la república. Que viva a França e viva a república. O Davi está dizendo outra coisa, está dizendo, o Senhor vive. É o Senhor que vive. Vive le Seigneur. A gente pode dizer, viva le Seigneur. Senhor. O Senhor vive, bendito seja a minha rocha Exaltado seja Deus o meu Salvador Este é o Deus em que, em que em meu favor executa vingança Que a mim sujeita nações O Senhor nos livra dos nossos inimigos E ele diz também no verso 48 É ele que me faz triunfar É o Senhor que me faz triunfar ah, então ele vai terminar o salmo dizendo, por isso eu te louvarei entre as nações, ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome. Você tem exaltado o Senhor, você tem cantado louvores ao nome do Senhor, mesmo quando você atravessa por, por vales profundos e difíceis, não é mesmo? Muitos dos nossos irmãos sofrem hoje, são perseguidos, talvez você mesmo esteja doente, ou você tenha alguém da sua família que esteja doente, cante louvores ao Senhor. Você, o seu corpo está doente, meu irmão, minha irmã, mas o seu espírito não está doente, o seu espírito está nos lugares celestiais em Cristo Jesus, esta é a sua posição hoje, o diabo vai dizer o contrário, vai dizer que você é derrotado, que você não serve para nada, que você é, é, é inferior, mas isso é o diabo quem diz, Jesus não diz isso. Jesus diz outra coisa, Jesus te diz hoje, você é mais do que vencedor, olha que coisa maravilhosa, cantarei louvores ao nome do Senhor, ele diz, ele dá grande, grandes vitórias ao seu rei, é bondoso com o seu ungido, com Davi e os seus descendentes para sempre, você pode dizer isso para você, você pode dizer isso para quem quiser te ouvir, Deus me dá a vitória, ele é bondoso para comigo. Para comigo e para os meus, com os meus descendentes também. Porque Deus quer te abençoar e abençoar sua família. Agora uma coisa interessante. Eu não gosto muito de horóscopo, porque eu chamo de horóscopo o gospel, né? Hoje o Senhor te diz isso e aquilo. Na verdade, o que eu estou falando para você aqui é, é verdade hoje, mas é, será verdade amanhã também. E foi verdade ontem. Ou seja, se você está em Cristo, você é mais do que vencedor haja o que houver, aconteça o que acontecer você é mais do que vencedor não porque alguém te disse meu irmão, eu te digo, assim te digo você é mais do que vencedor, não, é porque é o Espírito Santo quem está te dizendo e você está em Cristo, se você está em Cristo, você é mais do que vencedor não é mesmo? Ninguém pode te tirar das mãos de Cristo, não sou eu quem estou dizendo, é Jesus mesmo quem diz no livro de João, ele diz que ninguém pode tirar suas ovelhas de suas mãos, então meu irmão minha irmã servo e serva do Senhor eu gostaria de encorajá-lo neste momento a colocar sua confiança nesta fortaleza que é o Senhor, de correr para a torre forte que é Jesus Cristo, se você está em Cristo, você é mais do que vencedor
1: Aleluia, amém tá aí uma palavra de poder, palavra que abençoa, que edifica, que transforma que liberta, nesta hora queremos unir a nossa fé a sua, incluindo você de qualquer parte do Rio Brasil mundo, aonde quer que a 93 FM esteja chegando, que você possa receber o milagre que precisa incluindo a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, todos aqueles que estão fora do Brasil estão sintonizados na 93 pelos nossos pastores Missionários em Campo, pelo pastor Júnior Damasceno, sua vida família e ministério, por toda a equipe da 93 FM, nossa irmã sonoplasta Fabiano, nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari, Família, Cristina X Família, hoje em especial pelo nosso mano Laudeli Leão, que hoje completa mais um ano de vida, que Deus possa abençoá-lo poderosamente, colocando também a minha vida no altar de Deus, você no hospital, numa clínica, você que está encarcerado, está. Talvez com o coração ilutado, vamos orar pelas autoridades governamentais. Haja paz entre as nações. Pastor Júnior Damasceno, oremos.
0: Senhor, eu gostaria de orar pela rádio 93FM. Que esta rádio continue proclamando a verdade do evangelho. Que através das músicas, através das mensagens, este grupo musical, esta rádio, esta empresa musical, possa abençoar o Brasil e o mundo, obrigado pelo nosso país, o país onde eu nasci, Senhor, abençoe o Brasil, abençoe a economia do Brasil, abençoe o povo do Brasil, os irmãos e as irmãs e todos os brasileiros, os que sofrem, os que não sofrem muito, todos sejam agraciados pelo Senhor e que principalmente possam abrir seus corações para receberem a vida eterna. Que aqueles que estão nos ouvindo hoje, que estão ouvindo este programa, que estão doentes, que estão enfermos, possam ser curados no nome de Jesus e que toda a glória seja dada ao teu nome. Os que estão aflitos, enlutados, que estão sofrendo, possam receber a consolação do Deus de toda a consolação. Abençoe as autoridades governamentais dos estados do Brasil e também de toda a federação. Senhor, que os políticos do Brasil, os poderosos do Brasil, possam dobrar os seus joelhos diante daquele que vive e que reina pelos séculos dos séculos. Que possam olhar para Davi e ver que, apesar de rei poderoso, o Davi tinha um coração quebrantado. Dá senhor, Dê, Senhor, a esta nação brasileira um coração quebrantado. Proteja as famílias do Brasil, Senhor. Os nossos filhos sejam protegidos no nome de Jesus. Abençoe a tua igreja no Brasil. Que seja uma igreja que cresça no conhecimento de Jesus Cristo. Que seja uma igreja poderosa em ti. Que seja uma igreja que anuncia o teu evangelho. Abençoe todos os missionários enviados pelo Brasil, inclusive aqui na França, senhor. Os nossos colegas brasileiros que estão aqui anunciando a salvação ao povo francês. A todas as pessoas que falam francês aqui nesta nação. Abençoe os irmãos que estão na África, na Ásia, nas Américas, na Oceania e no mundo inteiro, senhor, hoje. Abençoe a tua igreja na Ucrânia, senhor. Nós oramos pela Ucrânia e pela família que hospedamos há quase um ano aqui na nossa casa. Que sejam abençoados no nome de Jesus
1: amém, glórias a Deus, ele é fiel, ele é tremendo, ele honra, glória, louvor e majestade. Pastor Júnior Damasceno, que honra e que alegria recebê-lo em mais um culto, o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações finais, pastor.
0: Nós temos cultos aqui na nossa igreja às 10 e 30 da manhã, se você estiver aqui pelo sudoeste da França, mas se você quiser nos acompanhar, nos seguir, nós temos um canal no YouTube, onde nós colocamos meditações em francês, em inglês, mas também em português, que é minha língua materna. Se você quiser então entrar em contato conosco, você talvez, através da rádio, pode conseguir o, o endereço do nosso canal no YouTube e você pode nos acompanhar, porque nós temos meditações também em português. E se você fala francês e inglês, será bem-vindo também seguir o, o, as nossas meditações. O nosso culto é inteiramente em francês e ele está disponível também na internet ore por nós, ore pela igreja aqui na França e que Deus vos abençoe.
1: Amém, obrigado carinho, a palavra e a presença, pastor Júnior Damasceno, deixa um abraço a todos da Batista aí de Costa Basca, alô, sudoeste da França, fronteira aí com a Espanha, o nosso abraço, nosso carinho, seja breve, retorno, nosso pastor Júnior Damasceno, aqui no culto doméstico e você ouvinte amado, continue aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração, vai lembrar, segunda, sexta, na sua noventa você ouve o culto doméstico e também podcast nas